0: Muy bien, 20 de mayo, martes de este año 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol y de otros tópicos por ahí que se atraviesen. Día del borracho. Felicidades, conozco varios. Día del psicólogo, psicóloga. Era una de las carreras alternas que tenía yo también pensado estudiar. Siempre se me dio. no me Fue muy bien en las calificaciones cuando vivía materias de psicología. Un abrazo a los psicólogos que son muy poco demandados y vieran qué necesario es. Aunque a veces no está la cosa como para tener presupuesto para un psicólogo, pero son de muchísima ayuda. Y es el Día Mundial de las Abejas. Mi respeto para las abejas, son, son extraordinarias. Eh, Femérides hay varias estadios de la Ciudad de México hasta junio, julio, sin gente se estarían abriendo, según la jefa de gobierno. La famosa junta... Eh, no sé si es martes o es miércoles, ya perdí la razón. La noción, déjeme, déjeme checar mi agenda, porque necesito dar una información correcta con respecto a esta nota que voy a dar. Qué pena, eh, pero no sé ni qué día es hoy. No sé si estamos a martes <ríe> qué estúpido estoy a ver, mayo está mi agenda sí, es miércoles perdón se suponía que la famosa junta de dueños en donde habría de salir finalmente la decisión de cancelar el torneo o darle para adelante se corrió para mañana o para el viernes no está nadie muy seguro al respecto unos dicen que para el viernes, otros para el jueves el caso es de que se corre la junta o el anuncio de la cancelación del torneo debido a que están esperando que la Secretaría de Salud les dé el tiro de gracia o les abra la oportunidad o la posibilidad de, como les dije, ellos esperan en junio poder tener la, la venia de la Secretaría para poder por lo menos reanudar con estadios vacíos. Eso es lo que yo sé y es la velita que... Tiene emprendida para que el torneo no muera. Hay opiniones encontradas. He escuchado programas de radio, televisión a nivel nacional, a nivel local. Perdón, pero no digo radio local desde hace un buen rato. Pero un muy buen rato. Este... Pues hay, hay versiones a favor y en contra. Roberto Junco está muy enojado, pero muy enojado. Le dices algo y él sigue con que no, es una tontería cancelar el torneo. Bueno. A lo mejor si uno de sus hijos jugara, la opinión de, de él sería otra, ¿no? Pero eh, yo considero que no estamos ni, ni cerca de poder tener una actividad deportiva masiva, pública. Bueno, masiva no. Sabemos que, que a los estadios no vamos a regresar. En varios meses, sí. Eh, pero esto de reanudar el fútbol mexicano, eh, yo ya lo dije en ocasiones. <coughs> Perdón. Es, uh, es una necesidad eh, económica, sí, pero psicológica también. O sea, eh, el fútbol es el distractor, junto con la Rosa de Guadalupe, <risa> número uno de este país, sí. Este... Y, y tanto a las autoridades como a los mismos equipos y a los jugadores les conviene que esto se se, reinsta, se reinstale, que se con esta nueva realidad, o no sé cómo le llaman, este pues de alguna u otra manera se eche a andar. Pero pues yo no, no, no le podría yo asegurar a nadie que me pregunte si de los 11 titulares que van a jugar, los 11 están jugando un partido de fútbol a conciencia, como solían hacerlo. ¿Cuántos van a tener eh, un cierto porcentaje de su mente, de su cuerpo, metidos al 100% en, en el desarrollo del partido? ¿Y cuántos van a estar jugando con el miedo, la desconfianza, el resentimiento de que fueron aventados al campo? No muy de acuerdo ellos en eso. Entonces, este, pues esta nueva realidad a mí me está fastidiando un poquito la idea nada más de, de, de solo concebirla como viene, pero ni modo, esto es, esto es un, esto es, son como los cortos de la, del apocalipsis, ¿no? Como cuando uno, uno va al cine y ves los avances de tal o cual película, bueno, pues este, terremotos, volcanes que hacen erupción simultáneamente, 14 leí por ahí, una realidad alterna que por ahí se anuncia, este, cambio climático, huracanes que se vienen. Eh, la pandemia este, acabo de, de publicar una foto muy desagradable yo lo sé, pero es para, para que nos demos cuenta en, en la clase de jungla la clase de selva en la que estamos viviendo una enfermera luce en la fotografía eh, sangrante eh, apedreada pues porque regresaba de su, de su trabajo y ahí en el barrio la agarraron a pedradas porque pues temen que sea un foco de infección este es el, 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 el México bueno, es el pueblo bueno, es el pueblo feliz, que a mí me platican, que, que, que es en el que vivimos, cuando la verdad es que pues estamos, estamos amén de la pandemia, antes de la pandemia estamos sumidos en una severa, severa crisis de todo, de valores, de credibilidad, de productividad, de liderazgo, de todo lo que usted me diga. ¿Sí? Yo no soy una persona que ve el, 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 la vida con los lentes del, del, del negativo. Sí, yo trato de, de sacar a veces pues, lo, lo rescatable en, en medio de las ruinas y, y pues dígame ¿qué, qué podemos rescatar de lo que estamos viendo. Bueno, vamos a meternos otra vez en el fútbol para no, para que no se, no se moleste alguno por ahí porque este, <ríe> la verdad es que da mucha pena. Eh, hay una chica de nombre Citlali Costilla que se ha hecho muy, muy famosita en estos días al subir un video eh, en la famosa red de esta TikTok en la que subió 536 veces, subió y bajó 536 veces las escaleras de su casa y con esto logró eh, metafóricamente subir el cerro de la silla. Usted dirá si no nos estamos volviendo locos con este encierro gente que ya le urge vi la, man la manifestación de los dueños de gimnasios afuera del palacio de gobierno en donde están diciendo que este, pues fueron catalogados como empresas que de recreación algo así, cuando son de primera necesidad y yo estoy de acuerdo, el deporte es, es hoy más que nunca de primera necesidad y debería haber ya un, un reglamento para que la gente pueda tener la oportunidad de salir a caminar y a correr con las de la ley no escondidas como yo que me salgo a las 11, 12 de la noche a caminar un kilo, eh, una hora que son 5 kilómetros y luego me quedo en el parque otros 30, 40 en los aparatos estos que, que ponen en, en, en áreas verdes públicas este, porque en el día si lo haces la gente, los vecinos se te quedan viendo como diciendo mira este responsable y mira lo vas sin tapabocas yo en la noche voy este, llevo mi maletín conmigo, llevo mis, mis guantes, llevo mi, mi, mi gel, este, limpio bien los aparatos que voy a usar. ¿sí? No uso tapabocas porque a esa hora no hay nadie cerca de mí que me pueda, ni que yo pueda contaminar. Y como el virus no está en el aire, como ya les dije 700 mil veces, uno no se va a infectar del coronavirus si andas caminando por la calle siempre y cuando no haya gente, como es el caso... Yo abro una excepción en cuanto a todos los cuidados que se, que se deben de tener, porque, pues, si tú sales a, a caminar en tu casa, en tu barrio, le quieres dar, no sé, caminar 10 minutos, dos vueltas a la manzana con el perro, este, y anda mucha gente en la calle, bueno, ahí se sabe. ponte tu tapabocas, no hay a hacer que el caballo adelante, o, o, o haya, haya estornudado, haya esto, tosido. No, pero si sales en la noche, pues, ¿qué, qué problema puedes tener?, Ah, no, es que el virus puede estar en el pavimento. Bueno, pues llega a tu casa, lava los tenis, la suela de los zapatos y ya estás. estás. No hay que exagerar tampoco, ¿eh? aunque ya, ya exageramos. Ya cayeron muchos en el garlito este del, del quédate en casa, quédate en casa como si fuera una cárcel. No es tanto, eh. pero bueno. Eh... Ayer publiqué una trivia que anteriormente ya la había contestado yo aquí en el, en el, en el podcast se me olvidó. Y bueno, pues por ahí este por ahí cometí ese error y cuando analizas el el Cruz Azul tricampeón que festejó ayer el tricampeonato del 74. De pronto reparé el día de hoy en Nacho Flores. Y Nacho Flores yo había olvidado no sé usted, yo había olvidado que al gran Nacho Flores lo asesinaron, ¿sí? Lo asesinaron, ahora le voy a decir dónde en la autopista México Cuernavaca, a la altura de Chamilpa, en el estado de Morelos. Juan Ignacio Flores Ocaranza, hermano de Luis Flores y de no me acuerdo cómo se llamaba el otro, César Flores, ¿no? Una lástima porque fue uno de los grandes defensas de los años 70, yo tengo como referencia a, a Nacho Flores, obviamente, al Gillo Montesioca, a quién más por ahí, se me acaba de olvidar, tenía tres o cuatro defensas, bueno, obviamente el Popeye Trujillo, este el pierna fuerte, también era lateral, aunque no era tan, tan lateral, él, él era un central venido a lateral, o viceversa, no me acuerdo, pero tenía más pinta de central que de lateral, eh, Canito, un gran lateral también de aquella época. ¿Qué más? ¿Qué más? de, qué? de... Se me está olvidando uno, un referente que estaba yo por mencionar. Eh, bueno, estaba un Genaro Bermúdez, que también, Paz Descanse también, que era un gran lateral. El Gonini era un central lateral, bueno, lateral también. Este. Y bueno, pues descanse en paz. Por cierto, hubo una rola que me pasó por el medio de las piernas eh, hace unos días se dio el fallecimiento de René Pérez, aquel que fuera jugador de Cruz Azul y de los Tigres. Y yo no vi ningún desplegado. Digo, a mí se me puede pasar, pero pues los clubes deberían estar atentos en este tipo de, de acontecimientos. Así como celebran el cumpleaños de jugadores retirados hace mucho tiempo, pues también deberían estar al, al tiro, ¿no? Creo yo. No es crítica, simplemente es un detalle que creo que a mí se me pasó, pero yo no, no veo bien que a un equipo, llámese cómo se llame, eh, le pase por alto una fecha tan, tan desagradable como es el deceso de, un, de uno de tus jugadores sea o no sea gloria, eh, pasada es, es al menos mi, mi opinión eh, Banjoni se va, se queda se habla de que el Atlas podría recibir a préstamo tal vez a Banjoni, tal vez a Kelova. yo prestaba a Keloba pero a ojos cerrados eh. no sé en qué estaba pensando el que lo haya requerido en Monterrey porque este, no, 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 no. Es, una, es una cosa difícil de explicar, pero yo a un futbolista con dos o tres trazos o con dos o tres modos, eh, yo puedo expresar una opinión, decir, este, este futbolista sabe con la pelota, este no sabe con la pelota, hay futbolistas que son muy este como el chavo del 8 que empieza y se emocionan, y, y, y me dijo, y le dije, esos futbolistas esos que agarran la pelota, tipo Lines que se emocionan y corren y corren y corren y no levantan la vista, no tienen freno, esto para mí Aquiloba tiene gol, es, eh, sabe oler el, el rebote, sabe ir al segundo palo, etcétera. Pero a la hora de elaborar el el, el juego, yo lo siento muy ansioso, lo siento como que no, no ha encontrado su, su, su madurez. Está muy joven, yo lo sé. Yo lo prestaba, y lo seguía fogueando Es más, no me lo hubiera traído ni de, ni de Querétaro Lo hubiera comprado y ahí se lo sigo prestando un rato eh, Se cumplen 10 años de la llegada del Tuca Ferretti a los Tigres La segunda vuelta del Ingeniero Rodríguez y, y el Tuca, creo eh, Y por acá tengo... Déjeme ver dónde los puse No puede ser que haya perdido yo todos los apuntes Acá están, acá están, acá están, acá están a ver, ¿qué ha hecho el Tuca Ferretti en 10 años con los, con los tigres? Eh, a ver, ¿cómo les digo esto sin que se ofendan los tigres? Hay en el palmarés de ganados y perdidos, títulos finales, hay algunos rubros que a mí no me representan ningún valor. ¿sí? Eh, por ejemplo, el Tuca... Ha perdido nueve finales, ¿sí? tres de CONCACAF, importantísimas, dos de Liga, muy importantes, y luego viene la de Libertadores. Esas seis son las que para mí son las, las fallas de Ferretti en, en cuanto a su... Uh, un resumen de, de finales perdidas porque luego hay una League Cup y una, super, eh, una Supercopa este y una de campeón de campeones pues el campeón de campeones es un partido este la League Cup, bueno pues no las importantes eran la Liga que perdió dos, la Conca que perdió tres y la Libertadores que era el logro que ningún equipo mexicano ha obtenido y se quedó en la misma orilla que Cruz Azul, que Chivas y no sé quién más a cambio, Ferretti, así como descarté los fracasos de la League Cup y la Supercopa, así descarto eh, pues el hecho de que Tigres haya ganado una Copa MX ante un equipo de primera A. Eh, ganó una Campeones Cup, también me parece muy, muy superfluo, muy, muy... No sé. Ganó cinco ligas... Y ganó tres campeones de campeones. También es un, un, un título a un partido. ¿sí? Entonces yo me quedo con la resultante de que el Tuca en 10 años ha ofrecido a resaltar cinco ligas. Eso dice aquí su, su palmarés. No sé si estoy equivocado. Y a cambio perdió dos, perdió tres concas y perdió la Libertadores. 6 contra 5, esa sería más o menos la ficha, por acá déjeme, mmm, déjeme seguir con datos de Ricardo Ferretti, Ferretti ha dirigido 497 juegos a Tigres de la apertura 2010 a la fecha, ha ganado 231, ha empatado 153 y ha perdido 113. 113 de 497, casi 500, lo que habla pues, de un número muy bajo, un porcentaje muy bajo de, de juegos perdidos. La efectividad del Tuca a 3,653 días de la dirección técnica, repito, del 2010 a la fecha, es de un 56%. Numéricamente, pues creo que no hay no hay queja. ¿sí? Acá la bronca es, después de Guiñac o antes de Guiñac, estaban... Bueno, antes de Guiñac, ¿cómo jugaba Tigres? O incluso con Guiñac, ya ganando títulos y esto, eh, es una forma, más allá de que seas seguidor de Tigres, siendo seguidor del fútbol, eh, es una forma agradable de fútbol, de ver eh, fútbol por parte de Tigres. O sea, le gusta a uno ver más al Tuca que ver a, al profe Mesa de Toluca o ver a al al América del Piojo, al América de Rayados eh, al, al Rayados del Piojo, o no sé, al, al Atlas de la Volpe, al Santos de Romano, al Santos de Mo eh, al Morelia Romano. O sea, me explico, ya, ya entra entrando en gustos, pues ahí sí hay, eh, se vale la, la, pues la, la controversia. Eh, Ricardo Ferretti y sus 497 partidos por competencia con Tigres del 2010 a la fecha son 396 de Liga, 41 de CONCACAF, 34 de Copa MX, 16 de Libertadores, 4 de Campeón de Campeones, 3 de League Cup, 2 de Supercopa y 1 de Campeones. Todos estos le amasan muy bien el récord al Tuca porque los de Copa, los de Campeón de Campeón, los de League Cup, los de Supercopa le aumentan el volumen de la productividad. Yo ahí no, no entro en ese, en ese juego. Eh, ya les dije las finales que ha perdido el Tuca. Ricardo Ferretti es el director técnico que logró la fase regular con mayor efectividad, 72% eh, de un equipo de la primera división. Esto fue en el clausura 2019. Hoy, por cierto, Santos celebra ocho años de aquella final que le ganó al Monterrey. Eh, con ello consiguió su cuarto título de liga. Yo recuerdo haber ido a aquella final de ida y es una de las finales más desagradables, más aguadas, en donde vi casi, casi a Monterrey, perdón por lo que voy a decir, pero casi, casi entregando el título. Lo vi jugando una final con una actitud bastante, bastante mansa, bastante, este, no sé si era, pues este, se sentían sobrados o se sentían muy seguros, pero ese día recuerdo que les anotó un gol, Oribe Peralta, por ahí Y cuando se acabó el juego Yo le dije a, al Warrior Que estaba ahí conmigo en el palco de prensa Por ahí estaba yo en el Palomar Y le dije, te apuesto lo que quieras A que Santos es campeón allá Porque este Monterrey dejó ir vivo Y así fue Y creo que también Bueno, de hecho ese día Bucetich perdió su primera final Ahí dejó de ser el famoso Rey midas Y creo, no me hagan mucho caso Que un mismo 20 de mayo Eh Santos le ganó el título también a Toluca en la bombonera. Esa es la... Pues no sé si estoy falseando información, a lo mejor me estoy confundiendo, pero quédese con el primer dato mejor que le di. Eh, sale por ahí una publicación de estas chicharroneras en Facebook de grupos que se ponen a dar noticias falsas y cosas así, ¿no? Y se ponen a, a especular. Me dijo por ahí, no sé quién, un empleado del club, este, que tal o cual jugador este, va a venir y luego no va a venir, y, y luego borran las publicaciones en donde los iconearon, en fin. Y, y no sé por qué salió a la palestra el tema para ellos del Chiquimarco, ¿sí? Ah, ya me acordé. Resulta ser de que... Este el famoso Chiqui Marco declaró, no me acuerdo para qué medio, que había sido amenazado de muerte después de la final aquella que pierde Monterrey aquí en el TEC contra el Toluca, y que eso, por ello, lo, la Federación lo protegió eh, durante un año, así como el otro señor que no pitó en que no le pitó a Tigres mucho tiempo, el día que los apuñaló en Guadalajara, no recuerdo cómo se llama, ya hasta, hasta el nombre de los árbitros, me está olvidando, imagínate el año que me está haciendo este, este encierro, ¿cómo se llamó el árbitro? Este que no le pitó el, el pinal a Tigres eh, hacia el final, se me olvidó, lo juro. Y yo siempre he sostenido que Chiquimarco no apuñaló o no le dio la cuchillada a Trapera al Monterrey en aquella final yo más bien creo que Monterrey se puso de pechito para que Chiquimarco que era un, un árbitro que a la menor provocación te amonestaba y a la menor provocación te sacaba la roja era, era su orgasmo, era su placer este, tengo aquí el video en pausa tengo el video de la final y la patada de Mete Serafín es de roja el Chicharo González en el, en el césped agrede a un, a, un, a un jugador de Toluca, era roja. Y el fingir un penal por parte de Luis, Flo, de Luis eh, Pérez, estando ya amonestado, ameritaba amarilla. Entonces, el otro día me dice el respetable y muy querido licenciado Jorge Uteales, expresidente del Monterrey, habló pestes del Chiquibarco. Y ahí fue donde yo dije, el fútbol pues produce miopía. Porque la pasión, y, y, y pero entonces, ¿cómo es el criterio que debe tener un árbitro en una final? O sea, ¿en liga debes de, de tener un criterio y en, y en una final debes tener otro? Acá debes de hacerte la vista gorda y decir, no, bueno, esta es amarilla, pero me la voy a guardar porque es una final. No, mejor cuídate del árbitro que está loco. Cuídate del árbitro que es Marco y no va. No, ese día Monterrey salió y, y pues así de rodillas, como aquella película de pelotón de donde William Defoe se pone de pecho y le acribillan ahí. Este o como cara cortada donde lo sacuden de los balazos al final. Pues tires, este más bien Monterrey no supo jugar una final, no supo ganarle en la ida. ¿sí? Y a mí me da mucha pena, mucha, mucha pena que critiquen a tal o a cual equipo, que tachen de ladrón a la América, que tra tachen de no sé qué a Chivas, y cuando aquí le siguen llorando un campeonato que no supieron ganar por sí mismos. Y que el árbitro simple y sencillamente dijo: Ah, bueno, uno más uno, en el reglamento son dos. No es uno y medio, señores. No, es que te la pudiste haber guardado. No, son, son dos y pum, te vas. Doble amarilla te vas. Agresión directa te vas. Patada te vas. Sí, pero pero bueno no quería dejar pasar la oportunidad para decirle a esos tercos a esos necios, a esos malos perdedores que Chiquimarco odioso soy lo que tú quieras ese día no estuvo equivocado ¿qué más? se me está quedando en el tintero pues nada este ya hablo, hablas las efemérides se me cerró la garganta, espérame tantito, voy a tomar Aquí tengo mi botecito de agua Un día como hoy nació el gran actor de Hollywood Llamado Jimmy Stewart Él hizo dos películas que yo vi muy buenas No hizo dos películas, hizo más Pero a mí mi papá me sentó a ver cuando era yo muy niño, adolescente, me sentó una, me sentó a ver una película que se llamaba Qué bello es vivir. Y la otra es la famosísima Ventana Indiscreta. Este, un día como hoy nació un músico que recientemente murió, hace unos años. Él es Joe Cocker, o Joe Cocker. El que canta la canción más bailada en una discoteca a la hora que son las calmadas. You're so beautiful, esa que dice You are so beautiful to me Esa <coughs> eh, ¿Se acuerdan ustedes de aquel video de, de la carta, The Letter? La pasaban en el Canal 12, en aquel programa de videos al mediodía Que salía conducido por Leonardo, o no me acuerdo cuál de los González Y Joe Cocker también <coughs> um, Le puso la melodía a aquella película de An Officer and Gentleman De Richard Gere y Debra Winger Up Where Belong, se llamaba la canción Muy buena melodía Descanse en Paz, Joe Cocker En 1969, este dato está muy bueno <clears throat> Cuatro marines o cuatro marinos Atacaron a Peter Cetera en el estadio de los Dodgers Estaba Peter Cetera, el vocalista este, a la muerte de, de Terry Cat pasó a ser la voz principal de Chicago y pues fue al béisbol y había cuatro de esos soldados de esos marinos enfermitos que no les gustó el corte de pelo porque lo traía muy largo y lo agarraron a golpes esto fue en el estadio de los Dodgers un día como hoy murió la actriz Gilda Radner Gilda, G Gilda Radner es aquella mujer que salió en la película Woman in Red, la chica de rojo que ella pensaba que su pareja eh, bueno, que su pareja en la vida real que era Jim Wilder, pensaba que le estaba tirando los perros a él, a ella cuando en verdad era a la modelo ¿se acuerdan? Kelly Lee Brock se llamaba, creo <coughs> ella murió de cáncer y despuesito de, de Rudner, de Gilda se fue el gran Jim Wilder Uh, en 2000 murió Jean-Pierre Rampal, flautista. Yo toco la flauta desde que estoy en tercero o cuarto de primaria. Aquí la tengo en un cajón. Mi flauta tiene muchísimos años conmigo. Y yo quería, cuando era niño, yo quería ser como él. Un día como hoy, en 2012, murió Robin Gibb de la dinastía de los Bee Gees. Un día como hoy murió el queridísimo Ray Manserec, Manserec, perdón, el fundador y tecladista de los Doors, yo tuve la oportunidad de bajar a los camerinos a, pues a darle un abrazo a, a Mark Farner y ese día venía abriéndole Farner a esta supuesta tocada de los Doors, obviamente sin Jim Morrison. Esto fue dos veces aquí en la, en la arena Monterrey y, y un señor súper, súper amable, súper cariñoso, muy simpático, este, Hay una parte del concierto en la que toca el teclado con los pies, este señor Ray Mansrak. descanse en paz, ahí tengo unas fotos con él muy bonitas, en 2016 murió un cómico, a ver si usted lo recuerda, Charlie Valentino que se hizo muy famoso con un personaje, aquel que decía pica, lica y califica, ¿se acuerdan ustedes? Del programa La Matraca, uno de los mejores programas cómicos que yo le pueda reconocer a Televisa y que desapareció. No está en ninguna plataforma, ni en Bling, ni en los programas viejos que pasa Televisa. Ni... Y yo una vez comentando con un empleado de Televisa, me... no me supo decir en dónde quedó aquel programa con Aida Pierce, este, con Charlie Valentino y con algunos otros más Descansa en paz el buen Charlie Valentino que murió en 2016 Y, eh, ya, eso pues es todo Es que no le entiendo a veces a mis grabatos. Pues ya es miércoles, raza Vamos a ver, a cruzar los dedos Los que quieran que el torneo siga, que yo creo que son mayoría aunque la encuesta que hice ayer, muchos votaron por el no, que no siga, este pues yo creo que no nos quedaría mal que se siguiera jugando. Si es que, pues cometen esa, esa imprudencia de, de darle un mensaje equivocado al pueblo, ¿no? Porque, pues ¿cómo es posible que aquí sí y allá no? Si ¿Sí supieron, si ¿Sí vieron las imágenes de la gente de la gente que salió a comprar cerveza, no, las filas como si estuvieran dando suero o vacunas. Qué, qué, qué triste, pero bueno, es la ansiedad. Es cuando más se manifiestan los, los vicios y estas, estas cosas provocadas por el encierro. Bueno, pues eh, termino. Le quiero mandar un gran abrazo a mi querida y gran amiga Priscila López. ...y a su esposo Octavio Orquídez... aquí no tengo el gusto en ambos casos... ...pero los, los aprecio los quiero... ...como si fueran... ...familia, o más... <risa> ...luego les explico por qué... ...el término... Este, ...hoy están cumpliendo 10 años de casados... ...y yo he sido testigo... ...pues... ...a distancia... ...desde el noviazgo, desde que conocí a Pris... Este, ...ella era soltera... ...y he visto su proceso... ...como esposa, como madre... Y le quiero mandar un gran gran abrazo con muchísimo cariño a, a los dos. Ojalá y, ojalá y me estén escuchando. O no todos los días me oye la gente. Hay unos días que sí me oyen. Yo me doy cuenta en el registro de los programas. Unos tienen alto rating, el otro tiene bajo rating. Y luego el día siguiente, el que no se oyó ayer mucho, ya tiene más rating que el de hoy. Y así está la cosa. Está muy raro. Yo no les, no les, no les termino de entender pero respeto los tiempos de cada quien, las ocupaciones de cada quien. Por ahí hubo dos respuestas que agradezco de personas que dicen que, que, que se quede el programa así, de media hora, que lo siga publicando en la tarde este, y así seguiremos. Es todo, amigos. No les fastidio más con recomendaciones ni con reflexiones. Ya está muy sobado el tema del quédate en casa, ya está muy sobado el tema de que no se asusten. Esto no es no es este, tuberculosis, no es, es la peste bubónica. Esto es un virus que está matando a ciertas características de condición humana. ¿sí? Esto no va a arrasar con, con, la, con la especie humana. ¿no? Ni a usted ni a mí, si nos cuidamos y si hacemos las cosas correctamente, este, si vamos al súper con, con las reglas de higiene correctas, si salimos a caminar y paseamos al bebé o a los niños, este, damos la vuelta a la manzana, vamos al parque y lo hacemos con distancia y con higiene no nos va a pasar nada, no tengan miedo miedo es exponer a los viejos andando nosotros en la calle andando chacoteando ahí en la calle yendo a reuniones ahí secretas este, de 8, 10, 15 gentes, ahí asamos carne festejamos el cumpleaños de no sé quién y regresas y ahí está el, 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 el riesgo de contagiar a la abuelita a tu papá, a esto o lo otro es, hay que saber diferenciar, hay que saber leer muy bien qué es y qué no es verdad en esta pandemia. ¿sí? Es, es la versión que yo humildemente les doy. ¿sí? Si usted quiere caer en los excesos, perfecto, lo respeto mucho. Pero si usted quiere caer en el otro extremo, aguas. Porque si bien es cierto acabamos de publicar una nota en, en donde el, el titular del de área médica este, del de Reino Unido el jefe médico británico confirma nuevamente que el COVID-19 es inofensivo para la mayoría de las personas ¿sí? pues yo le creo más a este señor le creo más a Primer Mundo que todas las tarugadas que nos están diciendo a las 3 y a las 7 6, 7 de la tarde todos los días ahí le paro mejor y que cada quien se rasque con sus uñas ¿no? abrazo de gol y hasta mañana